0: Olá, eu sou o David Pontes. E eu sou o Lucas Monteiro. Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
1: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. A assistência aos desamparados na forma desta Constituição é o que está previsto no artigo 6 da Constituição de 1988 na parte dos direitos e garantias fundamentais.
0: Mas essa não é a realidade de muitos brasileiros. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a população em situação de rua cresceu 140% a partir de 2012, chegando a quase 222 mil brasileiros em março deste ano e tende a aumentar com a crise econômica causada pela pandemia da covid-19.
1: Somente em Sorocaba, segundo um levantamento feito pela Secretaria de Cidadania, 837 pessoas vivem nas ruas da cidade.
0: Esses números refletem em outra situação. A de invasões de terra, onde são construídos barracos e casas irregulares, situação muitas vezes encabeçada por movimentos como o movimento dos trabalhadores sem teto e movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
1: E existe um nome bonito para isso a urbanização desorganizada, que é basicamente a invasão de terrenos públicos, privados ou de áreas de proteção permanente. Noticiado no último dia 18 de novembro pelo Cruzeiro do Sul, Sorocaba tem ao menos 10 áreas ocupadas dessa maneira.
0: Esses casos foram denunciados ao Ministério Público do Estado, que não se sabe como está o andamento do processo até então.
1: Algumas soluções vêm sendo apresentadas até então. Na última semana, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão um projeto que prevê a utilização de contêineres como moradia e comércio.
0: Ainda não tem previsão de quando o projeto será votado no plenário da casa.
1: A questão fundamental nisso é, se esse processo do MP for adiante, o que vai acontecer com as famílias em situação de irregularidade? Voltam pra rua? Ou a Prefeitura pretende entrar com um processo de
0: regularização fundiária? A regularização fundiária seria o caminho adequado. Além dos aspectos social e legal, a regularização também promove uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, já que as áreas contempladas recebem adequações na sua infraestrutura, como urbanismo e saneamento básico. Mas
1: como alinhar esses interesses com as políticas públicas do futuro governante? O orçamento previsto para a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária em 2021 é minúsculo, cerca de 3,547 milhões.
0: Nós demos uma olhada nos planos de governo de Jaqueline Coutinho, do PSL, e Rodrigo Manga, do Republicanos, candidatos que disputam o segundo turno na prefeitura de Sorocaba para entender as propostas de ambos para a área. A candidata Jaqueline
1: Coutinho diz que, abre aspas, o governo vai priorizar o atendimento das famílias de baixa renda em futuros programas habitacionais da cidade, e na criação de novas alternativas para o enfrentamento das demandas habitacionais existentes Fecha aspas. Já
0: Rodrigo Manga fala em lançar o programa Casa Nova Sorocaba, que consiste em ceder terrenos públicos para iniciativa privada, construir casas e apartamentos onde parte será doada a famílias de baixa renda e inscritas em programas sociais do governo, e a outra vendida por preços abaixo do mercado. Ele diz que o programa vai atender, inicialmente, 14 mil famílias. O plano do
1: candidato Rodrigo Manga parece um pouco utópico, visto que não se sabe ainda como as construtoras
0: vão lucrar com esses projetos. Nós conversamos com o Silvio Piovani, advogado especialista em Direito Civil, para entender os desafios de se conseguir moradia para todos, o que o novo prefeito terá que prestar atenção em 2021 e qual será o papel dos movimentos sociais nessa luta.
2: Primeiramente, muito obrigado por tentar participar do Conexão Eleitoral e por ceder seu tempo aqui para conversar com a gente.
3: Eu que agradeço o convite, a
2: participação e a oportunidade de conversar com você. Então, é, Silvio, cerca de 3 bilhões vai ser o um orçamento voltado para Sorocaba. Desse montante, mais ou menos quanto que vai ser destinado para habitação?
3: Então, o orçamento previsto para habitação para 2021 era de 3 milhões, uhum. né? Ou seja, um, uma quantidade ínfima, uma porcentagem extremamente baixa, né? Do, 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 do total que já é como eu falei baixo isso considerando a estimativa né Você imaginar que esse total de arrecadação não não será alcançado por exemplo né Você tem uma dificuldades concretas aí para lidar com o a questão da habitação, se imaginar só a habitação com a perspectiva de que é apontado próprio, pela própria secretaria, né? Que seria uma ideia de básico, né? Ou seja, a proposta básica de regularização fundiária, mas não só a regularização fundiária, né? A regularização fundiária que poderia ser entendida de uma forma mais facilmente como uma regularização da posse da propriedade das pessoas em áreas, em espaços que não são, elas não têm título né, de propriedade, né? mas não só isso, né? A prefeitura ou a secretaria de habitação, ela coloca como horizonte de atuação é, também estudos em relação à ocupação de vazios urbanos, o planejamento e do desenvolvimento habitacional e a própria manutenção, né, da pasta que seria aí toda uma questão é, voltada a Uh, funcionalismo, né? O pessoal, tudo mais. Tem, mas tem uma ampla gama de locais é, que vão necessitar de investimentos públicos e que, infelizmente, parecem que não podem ser alcançados, atingidos por essa, nem pela estimativa de gasto feita, né? Muito menos pela, pela probabilidade de, de valor que vai ser destinado mesmo. E a gente sabe que a, cada pasta tem seu custo para ser
2: mantida, né? Então, seria certo dizer que para a pasta de habitação, com esse valor destinado de apenas 3 milhões, exclui uma possibilidade de investimento?
3: Eu acredito que sim, né? No primeiro, primeiro ponto, sim, mas é, é, a gente precisa também entender o que é o investimento, né? Acho que tem, tem uma questão aí básica. Muito se fala, por exemplo, em uma possibilidade de parcerias com empresas privadas, né? por exemplo, para construção de, de imóveis, de programas habitacionais, por exemplo. Né? Seria uma não regularização fundiária, né? seria uma outra forma de atendimento ao déficit imobiliário. E poderia ser entendido como investimento nesse caso porque seria a um... prefeitura destinando recursos para a construção de imóveis e aí eh, os, as pessoas inscritas no programa que fossem aprovado, né para nossas condições pessoais ali, teriam ou subsídio feito pela prefeitura, ou com convênios aos outros entes federativos, por exemplo, ou ela poderia até fazer uma forma de financiamento mais longo tudo mais, como, por exemplo, historicamente se vem sendo feito pela é, Companhia de Habitação do Estado de São Paulo, né? a Coab, por exemplo. Então, você tem aí é, diversas maneiras de, de entender o, o que seria o investimento. Né? O maior problema da questão dessa questão da falta de, de verba mesmo, é que ela esconde um outros problemas que podem ser, que deveriam ser é, contornados aí, em âmbito da prefeitura, inclusive em termos orçamentários, por exemplo. Né? Se a gente falar de habitação, a gente fala de espaços e, e áreas é, ocupadas é, e não invadidas, né ocupadas, é bom a gente reforçar o termo ocupação, né porque são áreas que não têm uma destinação social, elas não cumprem sua função social, elas não cumprem, é, é, nem, não tem nada nelas normalmente, certo? Uhum. E isso, existem mecanismos dentro do direito para a prefeitura obrigar o proprietário né, da área a fazer a propriedade cumprir a função social dela. Né? Um deles é o IBTU. Né? O, o, tem a questão de IPTU progressivo, que é possível se aplicar. E é, a notícia do ano passado, por exemplo, né, do jornal Cruzeiro do Sul, que um, o Sorocaba tinha um, uma dívida ativa de mais de um bilhão de reais. Né? Uma boa parte dessa dívida ativa é IPTU. A gente não tem os dados exatamente de quem são os maiores devedores, como, que isso, como essa questão é bem pouco transparente, mas é, é, normalmente maiores devedores são donos de áreas maiores, então é, existem existem situações que podem ser ela pode ser é, utilizada de forma podendo ser criativa, mas cumprindo a lei mesmo uhum. <risos> legalmente falando tanto para complementar a arrecadação como para utilizar aquela área não que não coube o função social para dar a uma destinação social não. e aí seria uma forma de regularização fundiária sem nenhum peso é, é, financeiro para a prefeitura, por exemplo, né? Porque nós estamos de créditos que, vi, que, que por mais que tenha perspectiva de ser recebido, de normalmente não são cobrados, né? Sim. Ou até são cobrados com uma certa, digamos, leniência, né? Então você tem na questão, por exemplo, de investimentos, você tem uma série de entendimentos que é possível ser feito. Eu acredito que outra forma de investimento que isso em é, envolveria não só a Secretaria de Habitação, mas é muito importante de colocar, é um, um, uma forma de planejamento de abertura de concursos públicos, contratação de, de funcionários públicos é, voltados para a área de obras urbanas, por exemplo, uhum. e não contratação de empresas terceirizadas. Né? Primeiro, isso, isso tem um impacto normal, normalmente teria um impacto, né? pensando na questão do efeito multiplicador da economia e tudo mais, que é de você dar maior emprego para a sociedade na cidade, né? aumentar o nível de emprego na cidade, fomentar o giro do capital, e isso faz com que aumente, por exemplo, o emprego em serviços, que é o que emprega a maior parte das pessoas mais pobres e que depende da regularização fundiária, por exemplo. Né? Isso talvez permitisse que as pessoas fossem, fossem morar de aluguel e saíssem de uma área irregular em que para ela não é o ideal também. Isso é uma outra possibilidade. Né? E, ao mesmo tempo, poderia ser feito é, essas obras de construção de prédios, de imóveis, e não só de imóveis, né? de outras questões também. Então, existem formas de fazer o investimento que podem trazer um, um crescimento, na, tanto na recuperação, como uma melhoria concreta na, 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 nessa questão habitacional, que é grave em Sorocaba. Né? A gente tem que pensar que Sorocaba tem uma cidade que tem é, cada vez mais é expulsado as pessoas do centro da cidade, colocado as pessoas cada vez mais distantes do centro, em bairros muito distantes, que não tem é, infraestrutura, não costumam ter infraestrutura principalmente cultural, como a, a própria Tete, né? falou no último podcast, né? Uhum. São é, pessoas que moram em locais que não têm uma infraestrutura para ela ter um acesso à cultura, por exemplo, né? Isso acaba provocando, fazendo com que o Estado só compareça lá mediante é, uma forma de violenta, né? Por exemplo, você tem questões de ocupação, que a falta de cadastramento, e de regularização, as pessoas impedem, por exemplo, que as crianças sejam matripuladas nas escolas ou que tenham um acompanhamento pelas UBS dos bairros. Por mais que atendam naquela localidade, mas como não tem como regularização do endereço, isso dificulta pra caramba a própria atuação de outras partes da prefeitura. Então, olha como esse problema, né, essa questão da moradia, ela vai sendo... É, é, realmente, é, ela, na verdade, não é que ela é atingindo. Né? Ela, ela perpassa todo um complexo de, de relacionado à administração municipal que é, é muito maior do que simplesmente o orçamento da habitação, né a, a regularização da posse ou o imóvel para aquela pessoa.
2: Né? Qual você imagina que vai ser o maior desafio, ou os maiores desafios que ou a Jaqueline ou o Manga vão ter que enfrentar nessa pasta de pautação para o ano de 2021, 22 e esse novo mandato.
3: Olha, acho que os dois, os dois têm um desafio imenso, né? Primeiro desafio é cumprir as promessas de campanha, né? Uhum. Acho que esse é o primeiro desafio que, é, infelizmente, nós não, não, acreditamos que será possível, como a gente está debatendo aqui, tem um orçamento baixo, né? E tudo mais. É porque o, o Manda é, ele Prometeu, inclusive no plano de governo dele, tá? Regularização fundiária, embora ele não tenha detalhado o que ele pretende fazer, mas é sabido que ele prometeu em diversos locais de ocupação que vai regularizar né, a situação das pessoas. Como vai ser feito, através de que com que dinheiro, com, de que forma, com desapropriação, com desapropriação sanção, com regulamentação, enfim, não se sabe não tem detalhamento, é simplesmente uma promessa jogada, então o primeiro desafio é viabilizar isso, certo? no caso do Manga, no caso da Jaqueline é parecido, né, agora recentemente no mês de novembro ela, é, a Secretaria de Habitação promoveu ali uma série de pseudo, né, regulamentações fundiárias em diversos bairros da cidade e tudo mais é uma, uma, uma postura claramente eleitoreira, né no meu, no meu entendimento né é, de, de tentar ali dar um dar uma um título de posse para as pessoas que ocupam isso em de determinado bairro né não em todas as pessoas não em todos os locais porque aí tem questão de bairro é que depende de resolução de licitação do SAI, tem bairro que depende de resolução de acerto com a empresa que que ia fazer o loteamento mas faliu então, você tem uma série de, de de questões aí que envolvem a ação da jaqueline no caso agora. Né, que estão pendentes e que é, é claramente utilizada tanto por um como por outro por um, como uma reserva de, de votos, né, de, de uma reserva, digamos assim, uma espécie de de espaços é, seguro para uma promessa ali e, e ganhar votos, né, uhum. porque ela não resolve a situação das pessoas agora, mas fala ó, mas vote em mim porque né, eu vou resolver, né, e o Manga que sempre esteve próximo do, do governo, né, é, que está é, municipal, né, mesmo na anteriormente, né, ele nunca foi oposição ao governo, né, mas agora, depois da eleição do Crespo, ele foi muito próximo ao governo, nunca fez nada para ajudar essas pessoas. né? Nunca. Agora, no investor de campanha, sim. Então, o primeiro desafio deles é essa questão, né, a questão do cumprimento da promessa. Segunda questão, a segunda parte é que, é, falando efetivamente, nenhum deles tem o interesse de resolver a questão da regulação fundiária regularização fundiária é questão do déficit habitacional, né? A moradia das pessoas pobres. Não tem. Porque o que acontece? É, primeiro que ele vai precisar entender como vai fazer esse investimento, né? Então, pra, a princípio, através de, como eu falei, desapropriação sanção, através de PTU, através desse tipo de situação, não é o perfil dos dois candidatos, né, que são voltados para... Para eficiência, administrativa, toda essa, essa, essa lógica argumentativa aqui é, é vazia, né? Digamos assim, é, não tem não tem um perfil deles voltado a usar um, uma cobrança de impostos para resolver um problema de, das pessoas pobres. Isso não existe, ainda mais se os, se os devedores de impostos forem grandes proprietários de terras da cidade, né? Então, isso vai contra o interesse deles como como candidato, como a, a visão ideológica deles mesmo, pela posição deles, né? É tendo um valor orçamentário baixo, sem uma perspectiva de melhor arrecada, de arrecadação, porque também não tem esse interesse, como eu falei. A única alternativa que eles vão poder tentar fazer, e aí se dialoga diretamente com o interesse deles, é fazer essas parcerias público-privadas. Só que isso só vai ser feito se for interessante para a empresa, se a empresa for ganhar com isso efetivamente. Né? Então, é um desafio deles porque eles não estão interessados em resolver esse problema da habitação, principalmente a habitação popular, né? Esse é um dado fundamental. Por outro lado, é, existe um, um histórico na cidade de Sorocaba de resolução de problemas de habitação popular desde que passa a ser interesses anti Antipair para, para a especulação imobiliária. Então, então, isso não é só de Sorocaba, em Sorocaba tem histórico, né? Como funciona normalmente? As pessoas... Elas perdem emprego, elas vão perdendo as a condição financeira de manter uma situação de vida mais próxima do centro, que normalmente é um pouco mais caro, e elas vão sendo é, cada vez mais expulsas para uma direção mais longe do centro. Os terrenos entre os locais onde as pessoas ficam e o centro vai se valorizando, e aí é onde a especulação imobiliária age. né? Então... A partir do momento em que, por exemplo, pensando em uma área de ocupação urbana que seja dentro de, um, de uma área bem altamente urbanizada, com aparelhos municipais, UBS, enfim, escola, e mais que não está regularizado. Existem em Sorocaba diversas áreas nessa situação. É muito cômodo para o governante, né, como o histórico de Sorocaba, regularizar essa situação para, no minuto seguinte... É abrir para a especulação imobiliária, ou seja, vai chegar alguém lá oferecendo valor para comprar a casa daquelas pessoas especular em cima daquele, daquela área que vai, sim, depois ser vendido para um, uma construção de um prédio mais caro ou espera né, valorizar mesmo e essas pessoas vão ser mais ou menos expulsas para uma área mais distante porque, como eu falei, a questão da habitação não é isolada, né? ela depende de uma série de fatores, depende de uma condição mínima de emprego, depende de as pessoas conseguirem se manter pagando conta de luz, conta de água, enfim, é, toda essa situação, isso, quando, isso depois de uma regularização, né? porque a gente está falando também de locais que nem esgoto está é, regularizado, né? por exemplo, né? existem locais que tem, tem locais que não, Luz também é, uma, é normalmente não está regularizada. E na prefeitura, na verdade, não tem nem a dimensão de quantas pessoas residem nesses locais. A gente não tem nem informação do déficit habitacional e efetivo na cidade. Então, é uma situação bem complexa. Os desafios são muito grandes, né? mas eu acredito que nenhum dos dois candidatos estão com a perspectiva de resolvê-los, né? a não ser que seja interessante para quem os apoia. Né? E aí eu estou falando, claro, nos investidores da cidade, né? especuladores e empresários é, é, que são quem banca as candidaturas do Mangue e da Jaqueline. E você
2: citou o plano de governo dos dois, né? Já na, no plano de governo da, da Jaqueline, ela disse que, abre aspas, o governo vai priorizar o atendimento das famílias de baixa renda em futuros programas habitacionais da cidade e na criação de novas alternativas para o enfrentamento das demandas habitacionais existentes. É, fecha aspas, você consegue
3: imaginar... Que alternativas são essas? Primeiro que, assim, né? Esse programa de governo da Jaqueline é cínico, né? É como se ela não fosse a né? Quer dizer, assim, como que você faz uma proposição tão abstrata dessa forma, né? É, como eu tô dizendo, né? Existem ocupações da cidade, existem áreas que não estão regularizadas é, é, no tempo de propriedade regularizada de pessoas, e a prefeitura não sabe quantas pessoas moram, quem são as pessoas que moram, qual a situação das pessoas, qual é, é que, o, que posto de saúde, que escola atende a, a essa comunidade, não sabe nada. Não tem nenhum, um, como falei, muitas, em muitos locais, pela falta de cadastramento, falta de endereço, ó, o próprio tratamento do posto de saúde acaba sendo dificultado. Né? então é, mas nós estamos falando da, da prefeita, <risos> certo prefeita uhum. é, ela tem um plano de governo como se ela não fosse a prefeita é, já era para toda essa situação de déficit habitacional está mapeada tá transparente, né? A gente tem acesso fácil ao que notícia e está mapeado e aí sim entender qual é a intenção das pessoas, onde onde elas estão habituadas a morar, qual é a comunidade que elas pertencem, o como fazer para resolver essa questão, é, que áreas são possíveis de ser destinadas a uma habitação popular com regularização fundiária, tudo isso era já era para ter sido feito pela prefeita, né? atual prefeito né? e ainda tem um, um problema no, no programa dela ela fala um pouco sobre a questão dos estudos de vazios urbanos isso é uma outra coisa que dentro de uma perspectiva muito vazia é perigosa porque em geral é feita uma contratação de empresa terceirizada para fazer uma análise de estudo sobre o que fazer com vazios urbanos só que nós estamos falando de uma situação, da, de um, de uma situação é, financeira precária da prefeitura. É, você vai contratar por licitação uma empresa para vir aqui fazer um estudo? Né? É, veja, faz muito sentido. A própria prefeitura ela tem um corpo técnico, deveria ter um corpo técnico para evitar que existissem vazios urbanos ou que conhecesse a história da cidade, toda a, 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 a formação da cidade para existir um planejamento urbano de longo prazo e evitar esses vazios urbanos, ou então existindo os, os vazios urbanos, que seja feito um estudo para como não mas é para acabar com eles e não surgirem novos, mas dentro de uma perspectiva de planejamento urbano de longo prazo. Isso só pode ser feito com o corpo técnico da prefeitura, não com uma terceirizada, uma empresa de fora que vem aqui fazer um estudo, sabe-se lá, atendendo a que interesse? Normalmente são interesses de especulação imobiliária, como eu comentei. E, e dentro do que você
2: está dizendo, dentro do que você está falando, a gente tem aquele, é, aquela proposta, aquele programa... A casa nova Sorocaba que o Rodrigo Manga sempre cita, né, que consiste em ceder terrenos públicos para iniciativa privada, é construir casas e apartamentos e onde será doada a famílias de baixa renda e, e que são inscritas em, em programas sociais do governo e outra parte vendida por preços abaixo do mercado. É nisso que você está falando? Esse, podemos dizer que esse programa é um plano inviável? Eu acredito que é
3: inviável, né, dentro da é, considerando o orçamento que nós na, na cidade né uhum. e não só por isso né só para ter uma ideia de como é, é truncado toda essa toda essa forma de de tratamento das pessoas nessa situação existir é, foi feito no começo do ano uma um cadastro para para pessoas interessadas em em programa de habitacional né pela prefeitura e teve mais de quarenta mil pessoas inscritas só que é, dessas mais de 40 mil pessoas inscritas, só 30%, 30 e poucos por cento foram efetivamente cadastradas, porque é, faltou dado, porque as pessoas não entendiam como fazer, era uma inscrição pela internet. Quer dizer, é, é, é um, é, é, parece uma situação surreal imaginar que pessoas que estão em, em, em uma necessidade de, de, inscri de inscrição num programa habitacional precisem fazer uma inscrição pela internet, que a prefeitura não vá até elas fazer esse entendimento, esse cadastramento, entender efetivamente, estudar o que está acontecendo com aquelas pessoas e qual é a melhor solução para elas e para a cidade. Né? Então, é, essa é uma, 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 um dado que aconteceu neste ano, é a prefeitura da Jaqueline, mas é uma forma normal da prefeitura lidar com as pessoas mais pobres, infelizmente. Né? Pensando nessa perspectiva, que a prefeitura não tem nem os dados concretos já as pessoas, não sabe, não tem o menor cadastro como que o Manga pode fazer uma promessa desse programa. Você não sabe nem qual é o déficit habitacional na cidade. Né? Então, assim, é, ela é inviável é, é, por diversas formas. Né? Como eu falei, tem a questão do interesse privado, né, e aí vai ter que entender qual é o interesse privado nisso, então vai ser subsidiado pela prefeitura. Então, a prefeitura vai pagar. A prefeitura vai pagar com esse orçamento baixo, <risos> né, que a gente tá falando, né, de onde vai vir o dinheiro, né. Então, assim, quer dizer, é, essas promessas de campanha, esses planos de governo são muito frágeis, muito vazios, porque eles não mostram o como, né, então não passam de promessa. Por isso que eu disse que o maior desafio deles, na verdade, é cumprir a promessa. <risos> Se o povo que votou, votar neles, exigiram o cumprimento dessa promessa, eles vão estar nos porque eles não têm como fazer dentro da, da, da forma como, como eles atuam normalmente.
2: É, e só para encerrar então, Silvio, pensando nessas tendências para esse setor de habitação, qual vai ser o papel dos movimentos sociais de luta pela moradia a partir do ano que vem?
3: Bom, é, o papel dos movimentos sociais continua o mesmo, né? acredito que é o de lutar por uma, uma regulação fundiária, mas não só regulação fundiária no sentido do título da propriedade, como eu mencionei. Né? As pessoas que, que, que necessitam de habitação popular são invisíveis ao sistema, a não ser que passa a interessar economicamente para a, a burguesia municipal, enfim, os investidores, empresários da cidade. Então, o desafio dos movimentos sociais, primeiramente, é constituir e fortalecer os próprios movimentos de, de moradia, né? que envolvem, como eu disse, não só a moradia, mas também uma, toda uma estrutura é, que permita a dignidade daquelas pessoas morando naquela comunidade. Então, nós estamos falando de... É, escolas, estamos falando de escolas e não EAD, que é o que está no plano de governo dos dois, né? EAD para as pessoas pobres, né? o que é um absurdo complexo também, mas a gente pode até <risos> conversar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas, enfim, é, escolas de, que, de qualidade, principalmente escolas e creches, é, é, sem déficit de vagas para as creches, né? É, creches com horário que atendam o uh, horário comercial de trabalho é, uma melhoria na questão de emprego é essencial, empregos de qualidade, não empregos em que, que as pessoas têm que trabalhar 12, 14 horas por dia, é, sem nenhuma garantia né, de enfim, se sofrer um acidente se, de, de, de ficarem doentes né, por exemplo, e vão perder a sua renda sem assim, essa ilusão do empreendedorismo que é uma falsidade né, que existe na nossa sociedade então também a questão de saúde nós estamos passando por uma pandemia uma coisa absurda em que o Brasil é o segundo pior país do mundo a lidar com essa com essa doença né mas se a gente andar pela periferia da cidade a gente vai ver que as pessoas que moram lá, e aí não estou falando nem só das pessoas que moram em situações de ocupação, mas as pessoas que têm a sua habitação regularizada elas não têm a escolha a possibilidade de fazer uma quarentena de fazer um isolamento social, que é como a forma mais recomendada de se tratar, né? de se lidar com a pandemia. Porque elas não têm uma regularização do seu trabalho, elas não têm uma possibilidade de fazer home office, elas não têm nenhuma forma de auxílio é, dos, do, do, dos entes públicos, a não ser aqueles 600 reais que o governo já cortou, como no federal, no caso, e que eram muito baixos, né? que evitava que a pessoa morresse de fome, mas nada além disso. Né? Então, é, é, o desafio do, do, do movimento de moradia é que ele concentra aí as maiores demandas da classe trabalhadora na sociedade atual, né? que são pessoas que não estão mais organizadas na sua maioria em sindicatos, elas estão afastadas do centro da cidade, então tem toda uma demanda por cultura, tem uma demanda, como eu falei, por educação, saúde, assistência social e e, e por estrutura mesmo assim, né? é, é morar com dignidade não ser invisível, não ser alguém desprezado pelos prefeitos, governantes, vereadores a não ser em épocas de eleição, acho que o maior desafio é esse nesse momento legal Silvio, é,
2: é isso a gente já tirou a, as dúvidas maiores é, eu agradeço imensamente pela sua participação é, caso surjam mais dúvidas durante a campanha, você volta aqui para falar com a gente, tá bom?
3: Eu que agradeço demais a oportunidade, o convite, muito obrigado mesmo. Parabéns para vocês aí pelo trabalho. Fico meio imensamente agradecido pelo convite por poder contribuir para vocês. Muito obrigado. Antes de
0: terminar, dois recados rápidos. No dia 29 de novembro, data do segundo turno, nós da Ponto MP3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o segundo turno, entre outras coisas. No domingo, a partir das 17 horas. Nota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
1: Ah, e o outro recado é para você que vai votar. No dia 29 de novembro, as mesmas regras do primeiro turno continuam valendo. O uso de máscara será obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto
0: descoberto poderá ser barrado na entrada. O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votações e de manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
1: E só para lembrar, o horário de votação foi ampliado. Será das 7 às 17, com o horário preferencial de 7 às 10 para os maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar, apenas o documento oficial com
0: foto. Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exame Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
1: E você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020
0: em
2: jornalcruzeiro.com.br.
0: Muito obrigado pela audiência e até domingo. Até.